0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Jezus zei 16, vers 18. Meteen 16 vers 18, een bekende uh, gesprek, een bekend gesprek wat hij had met zijn discipelen en afzakelijk Petrus. Petrus die komt erachter, uh, hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Jezus zei, vlees en bloed heeft u niet geopenbaard. Simon, zoon van Jona, ik zeg je, en dan begint hij deze zin, ik zeg ook dat u Petrus bent. Hij heette Simon, maar hij zegt, ik noem u Petrus. Ik zeg dat je uh, vanaf dit moment Petrus bent en op deze Petra, uh, zegt de persoon Petra, ik vraag niet heel vaak om dingen te zeggen op zo'n naastje. Ik weet niet waarom we het vandaag doen. Voor sommigen van jullie denken van, wow, zijn we zo'n kerk geworden? Ja, we zijn zo'n kerk geworden. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Op deze Petra. Petra betekent rots. Hij zei, ik zeg je Simon, zoon van jou. Nee, ik noem je niet langer Simon, ik noem je Petrus. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De Engelse vertaling zegt, on this rock I will build my church. En, uh, en ik wil het kort... Nou, niet heel kort. Laten we het niet overdrijven. Maar ik wil het met je hebben over dit statement die zo belangrijk is. Op deze roots zal ik mijn gemeente bouwen. En overigens, goed om te noemen, Petrus was niet de roots waar Jezus de kerk op zou bouwen. De katholieke kerk heeft deze tekst gebruikt als, als um, een argumentering dat Petrus ging naar Rome en dat de afgezante, de, de kerkleider in Rome, daar op, op de leider zou de kerk gebouwd worden. Maar dat is niet wat Jezus zei, Hij Zei op deze rots. Wat was de rots? De rots was de openbaring dat Jezus Christus de Zoon van God is. De rots was, waar we het net over hebben gehad, de hoeksteen van het fundament van het huis van God. Um, Jezus zegt, als je mijn woorden doet, en ze niet alleen maar hoort, maar ze doet, dan bouw je je leven op de wat? Op de... Hebben we de Bijbel gelezen? Iemand van ons. Op de rots en niet op zand. Um, wanneer de Bijbel spreekt over de rots. Overal waar de Bijbel spreekt over de rots. Kun je dat invullen met Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus is de rots. En de openbaring van, van, van Jezus is de rots waarop de kerk gebouwd zal worden. Dat, dat lijkt een heel stuk logischer. dan Dat de kerk gebouwd zou worden op één persoon, right? Nee, nee. Op Jezus Christus. Hij is de hoeksteen, het fundament uh, uh, van het huis van God. Dus... Jezus zei ten eerste, ik zal mijn gemeente, ik zal mijn kerk bouwen. Ben je dan enthousiast over? Jezus zei, ik heb een missiestatement. Mijn missiestatement is om um, het huis van God te bouwen. En de eerste gedachte, ik wil vandaag twee gedachten met je delen. Maar de eerste gedachte die ik met je wil delen vandaag is dat, we gaan een hebben over wat de kerk is. Dus laten we nog even parkeren. Maar de eerste gedachte is, wat de kerk ook is, wat het ook mag zijn, wat het ook uh, is in de, in de bedoeling van wat Jezus hier precies zegt, um, wat hij hier ook zegt, ten eerste zou ik willen zeggen dat de kerk is onze roeping. De kerk is onze roeping. Wat Jezus zei, ik ben van plan om iets te bouwen hier op aarde. Oh, je mag best uh, amen zeggen of ik ben overtuigd. Jezus zei, ik ben van plan om iets te bouwen op deze aarde. En hij zei over niets anders... Dit ga ik bouwen. Um, er, was geen, um, er was geen bediening waarvan Jezus zei, deze bediening ga ik bouwen. Er was niets waarvan Jezus zegt, dit is wat ik wil bouwen. Het enige wat Jezus zei is, ik zal mijn gemeente bouwen. Gods plan van redding voor deze wereld is heel simpel. Het bouwen van de kerk. Specifieker gezegd, het bouwen van de ecclesia. Want dat is wat Jezus zei. Hij zei, ik zal mijn ecclesia Bouwen. Dus wat het ook is, wat hij ook bedoelt met Ecclesia, hij zei, dit is wat ik ga bouwen. Dit is mijn missie. Uh, Jezus um, gaf in het eind van dit hoofdstuk in Matthäus, gaf hij de grote opdracht. Ga de hele wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen onderwijs en alle dingen te doen uh, die ik jullie bevolen. In de naam en doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik zal met jullie zijn. Tot het einde van dagen. Amen. Um, Jezus zei in het einde van Marcus, Marcus, uh, het boek Marcus, Marcus over die gaf hij de grote opdracht opnieuw. Zeg, ga deze hele wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen. En dus dit is de grote opdracht van Jezus. Dus daarin zien we het missiestatement van Jezus. Maar in deze zin zien we hoe Jezus van plan was om dit missiestatement te vervullen. Door het bouwen van de... Ecclesia, door het bouwen van de kerk. Dus laat ik me dit zeggen, zoveel mensen zijn op zoek naar wat is Gods roeping voor mijn leven. Wat is Gods plan voor mijn leven, wat wat specifiek is Gods roeping voor mijn leven. En ik ben er compleet van overtuigd dat Gods roeping op verschillende manieren wordt ingevuld, in de verschillende verscheidenheid van gaven en talenten die hier vandaag is. Maar laat ik me me je één ding zeggen, jouw roeping heeft direct of indirect iets te maken met het bouwen van van de Ecclesia, van datgene wat Jezus hier benoemt, met de missie van Jezus, Gods roeping voor jou is om te bouwen aan het huis van God. Dus indirect of direct als ondernemer, als werknemer, als vader, als moeder, als uh, single, als um, echtgenoot, als echtgenote. Alles wat we doen, op de een of andere manier is je roeping verbonden met het bouwen van het huis van God. En soms ontstaat er een soort van gedachte over, wat is mijn prioriteit? Is mijn prioriteit mijn gezin? Is mijn prioriteit mijn carrière? Is mijn prioriteit God? Of is mijn prioriteit de kerk? En ik zou willen zeggen, het is allemaal je prioriteit. Want al die dingen zijn met elkaar verbonden. Ik geloof persoonlijk niet heel erg sterk in, in oh, oké, okay. ik, uh, ik zet God voor mijn familie en daarna komt de kerk. Of ik zet um, de kerk voor mijn familie en daarna komt God. Ik plaats mijn, mijn familie op het altaar van God als aanbidding en mijn familie die, die wordt opgeofferd omdat ik God moet dienen. Zie Ik geloof heel simpel dat als we God dienen, dat, dat het goed met ons zal gaan. En ik geloof niet dat God van ons vraagt om offers te brengen in de zin dat we, dingen, dat we, dat we ons, de gezondheid van ons gezin, of de gezondheid van ons denken of soms de gezondheid van ons carrière per definitie moeten of offeren omdat er een inherent conflict is in tijd tussen, tussen ons leven en het huis van God. Ik geloof, als we God centraal stellen, dat al die aspecten direct of indirect een impact hebben op het bouwen van de kerk. Zeker, ik geloof dat een gezonde kerk bestaat uit gezonde gezinnen. Ik geloof dat een gezonde kerk bestaat uit gezonde mensen. Zijn er gezonde mensen in de zaal? Ik geloof dat een gezonde kerk, een pionierende kerk, bestaat uit een kerk vol met pioniers. Dus hetgene wat je doet, de grenzen die je verlegt op je werk, hebben direct of indirect een verband met de grenzen die we verleggen als huis van God. Als mensen in het huis schitteren, dan schittert de kerk. Dus ons plan is niet, bouw het huis van God ten koste van je gezin. Bouw het huis van God ten koste van je carrière. Nee, ik geloof, wij geloven in het huis, dat als wij het huis van God bouwen, dat God ons huis bouwt. See, wij geloven dat er een wisselwerking is tussen het bouwen van Gods huis en het bouwen van ons huis. Maar Jezus zei, ik zal mijn huis bouwen. En de vraag is, zal hij het doen door ons? Want hij gaat het doen, hij is het aan het doen... Maar doet hij het door ons? En ik, ben, ik wil je zo een groot compliment geven, want je bent hier vanochtend. Right? Dus dit is goed nieuws. Je bent hier omdat je een bouwer wil zijn. Je bent hier omdat je niet alleen maar een podcast wil beluisteren, maar omdat je iets wil toevoegen. Right? Omdat je iemand wil bemoedigen. Omdat je iemand wil bekrachtigen. Omdat je, omdat je hier bent om een zegen te zijn. Dus goed gedaan. Je zou jezelf potentieel een applaus kunnen geven. Hè? Maar ik laat het over aan de mensen die vertrouwen hebben. Wie wie wil zichzelf een plaats geven? weer right. Ik zie sommige mensen de neiging hebben. Maar maar wij... Wij zijn zendelingen in dit land. Kan ik gewoon een klein klein moment nemen... om een balans aan te brengen... tussen de definitie die we vaak hebben... over zendelingen. De de eerste zendelingen in het Nieuwe Testament... Naar mijn weten, die bewust zijn uitgezonden, zijn Paulus, apostel Paulus en Barnabas. Sterker nog, dit is fascinerend, het woord apostel betekent gezondene. Oké, als we teruggaan in het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, de eerste zendelingen zijn de discipelen van Jezus die twee aan twee worden uitgestuurd om mensen te prediken dat het koninkrijk van God nabij is. Right, dat zijn de eerste zendelingen. Vervolgens zegt Jezus, ga de hele wereld in. Dus hij geeft ons de grote zendingsopdracht. En wat er vervolgens gebeurt is dat de kerk komt samen. Uh, ze bidden, de kerk groeit, mensen komen tot geloof. Dat soort dus zaken. Dan wordt de kerk verspreid. Daar gaan we het de komende paar weken over hebben. Wordt de kerk verspreid vanwege vervolging uit Jeruzalem. En ontstaat er een, een, uh, een, een kerk in Antiochië. En wat er gebeurt in Antiochië is dat de mensen samen aan het bidden waren en dat de Heilige Geest door een aantal profeten en leiders zei: Zonder voor mij af, een aantal mensen, waaronder Paulus, en hij zei: En stuur hen uit voor de roeping die ik hen heb gegeven. En dan gaan ze, uh, aan het einde, als je een papieren Bijbel hebt, aan het einde van je Bijbel zie je, kun je waarschijnlijk een kaart vinden in het boek van kaarten, voor sommige van ons het favoriete boek in de Bijbel. Uh, het boek van kaarten waar je de drie zendingsreizen ziet van Paulus. Zendingsreis nummer 1, z- zendingsreis nummer 2 en zendingsreis nummer 3. En dan is de vraag, wat was het zendingsproject van Paulus en zijn medezendelingen, zijn mede-apostelen, zijn mede-gezondenen? Wat deden ze? Deden ze een stukje meme? Um, deden ze een toneelstuk, uh, deden ze um, vluchtelingenwerk, uh, deden ze, um, uh, verzorgden ze uh, de zwakken in de samenleving. Wat was, hetgeen, wat was het project wat ze deden? Wel, het project wat ze deden is, ze begonnen het evangelie te prediken en ze begonnen om kerken te stichten. Dit is wat ze deden. Ze stichten kerken overal waar ze gingen. Dus Paulus schrijft aan de kerk in de in, in, in regio Galaten. Hij schrijft, schrijft een brief aan de kerk in Efeze. Hij schrijft een brief aan de Filipijnen. En hij zei: overal waar hij kwam liet hij een huis van God achter, een ecclesia. En ik zou je willen zeggen: wij zijn zendelingen in Den Haag. Zendelingen in Den Haag. We sturen geen nieuwsbrief uit, maar we zijn zendelingen in deze stad. En iedereen hier vandaag is geroepen om een zendeling te zijn in deze wereld. Wat Jezus zei, ga de hele wereld in. Ga iedere laag van de samenleving in en predik deze boodschap van geloof, hoop en liefde. En doop mensen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dat was de man Peter C. Wagner, hij is overleden, maar hij heeft ooit een keer een boek geschreven over de kerk. Hij heeft onderzoek gedaan en hij zei, de meest effectieve vorm van evangelisme is het stichten van kerken. Uit onderzoek concludeerde hij, het stichten van kerken is de meest effectieve vorm... Van evangelisme. Nou, ik hou oprecht van zendingsprojecten. Dus ik, ik, dus vandaag is vandaag geen boodschap. God is tegen zending. Mijn boodschap is, wat is zending? En een, een enorm belangrijk aspect van zending is het bouwen van de lokale kerk. Dus Ferdinand en Wien hebben een stichting opgezet. Ergens ontstaan... Eh, in een gedachte, een zaad wat geplant is, in een meeting tijdens Bildwikkend in deze kerk, waar we een profetie uitspraken. En later bleek dat God dat bevestigde met een wonder, dat precies datgene wat we uitspraken gebeurde zonder dat wie er dat door had. En zelfs de naam van, van die bediening uh, spraken we uit in dat woord. Um, en het bizarre is, is dat, of het mooie is, is dat dat is een zendingsproject. En daar geloven we in. En die projecten komen voort uit deze kerk. Er zit een meisje in onze kerk, Abbey, Abigail, in onze Engelstalige community. Die op dit moment in Ethiopië is om kinderbedieningen um, um, en ook kerken te bekrachtigen om kinderwerk te doen. Amazing. En daar geloven we in. En tegelijkertijd geloven we ook dat hier vandaag we bezig zijn met een zendingsproject. Een zendingsproject in het Hilton Hotel, een zendingsproject in diligentie, Iedere dinnerparty, iedere connectgroep die we organiseren is een zendingsproject. Iedere persoon die naar hun werk gaat is een onderdeel van een zendingsproject. En dat zendingsproject is het bouwen van het huis van God. Want in het huis van God komen mensen tot geloof, maar in het huis van God worden mensen gemaakt tot het zijn van discipelen. Want de grote opdracht van Jezus was niet om bekeerlingen te creëren, maar om discipelen te maken. En discipelen ontstaan in het huis van God. Discipelen ontstaan in de lokale gemeenschap. Dus wat zei Jezus toen hij zei, ik zal mijn kerk bouwen? Wel, ik wil vandaag een gedachte met je delen over de kerk is waarschijnlijk niet wat je denkt dat het is. De kerk is waarschijnlijk meer dan wat we vandaag zien en wat we vandaag ervaren. En Jezus gebruikte een woord wat we vandaag de dag niet kennen. En dat is een woord Ecclesia. Toen hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen... de Engelse vertaling, I will build my church... zei hij letterlijk, ik zal mijn Ecclesia bouwen. En het is een een fascinerend iets. Want dat woord Ecclesia, in de Griekse vertaling... de oud-Griekse vertaling van het Oude Testament... werd Israël het het huishouden van God werd vertaald als Ecclesia. In de de tijd van Jezus werd het woord Ecclesia gebruikt voor het volk van Israël. Het volk van Israël, zowel het volk van Israël die bij elkaar was, als het volk van Israël dat uh, verspreid was over de wereld. uh, Dus dat is een belangrijk aspect, dat dat Ecclesia was slang die gebruikt werd in de tijd van Jezus. Ecclesia werd genoemd voor het huis van een andere manier waar, waarop het gebruikt werd, was voor een volksvergadering um, in, de, in de democratie van Athene. Wat er gebeurde was, um, er waren een aantal mensen die werden, um, die, die werden een burgerschap gegeven en... Op bepaalde momenten kwamen ze samen in een volksvergadering. Ze kwamen samen in één plek als volksvergadering. Die heette een ecclesia, waar ze uh, voor een bepaald doel, voor een bepaald um, uh, onderwerp van vergadering bij elkaar kwamen om beslissingen te maken. Dit waren uh, burgers, het was een uitverkoren positie, um, maar, maar dit, dit werd genoemd de ecclesia. In de Ecclesia bespraken ze dingen, aspecten die de maatschappij vormgaf. Ze maakten beslissingen, als democratisch uh, orgaan uh, kozen ze hoe hun omgeving uh, werd uh, vormgegeven. Nou, in de seculiere en religieuze literatuur werd Ecclesia altijd gezien als het volgende, um, een um, Een gathering, ik ga het in het Engels zeggen, a gathering of people united by a common identity and purpose. Een samenkomst van mensen, één door een gemeenschappelijke identiteit en bestemming. Dit is wat ik wil zeggen vandaag. Veel mensen weten dat kerk meer is dan een gebouw. En wat we dan zeggen is, Ecclesia is niet alleen maar kerk een gebouw, maar Ecclesia is een community. Dan zeggen we, oké, kerk is een community, kerk is een gemeenschap. Dus we denken, oké, kerk bevat vriendschap, kerk heeft te maken met menselijke interactie, kerk is een gemeenschap. Kerk is niet alleen maar een organisatie, maar is een orgaan. Ik denk dat heel veel mensen snappen, kerk is een community, kerk is meer dan alleen maar een gebouw. Maar dit is wat vaak, denk ik, gemist wordt, dat kerk is een community, samengeroepen in eenheid van identiteit en van doel en bestemming. Dit is waar een ecclesia voor staat. En dus, het is fascinerend voor mij om te zien dat, uh, wat veel mensen zeggen, de geboorte van de kerk is het moment dat 120 discipelen samen waren, aan het bidden waren, eenparig, staat er in de Bijbel, van geest, in complete harmonie met elkaar. Dus toen ze één waren, toen ze samen waren in identiteit en in bestemming, kwam de geest van God, de dag van Pinksteren, en, en boom, de kerk werd geboren en ontstond. Wat vereiste het? Vriendschap? Nee, nee, er waren heel veel groepen vrienden. Wat het vereiste was... eenheid in identiteit... en eenheid in bestemming. Het, het lastige is... het mooie is... in de Nederlandse vertaling wordt kerk vaak vertaald als gemeente. Wat ik aan de ene kant mooi vind... aan de andere kant word ik vaak een beetje... in verwarring gebracht met... Uh, de gemeente Den Haag... en het gemeentehuis. jullie... Right? En als ik zeg een gemeente, um, op Google hebben we daar problemen mee. Als we advertenties plaatsen over gemeente, dan denken ze dat we het hebben over het gemeentehuis. Um, dus dus de gemeente is aan de ene kant uh, lastig, maar het is een betere vertaling dan het woord church, waar veel Engelse vertalingen naar neigen om het naar te vertalen. Het probleem is, is dat kerk in de vroege tijd nooit een gebouw was. Dus in de eerste eeuwen was er geen kerkgebouw. De eerste eeuw van het christendom bestond er geen, er geen kerkgebouw. Wat er gebeurde in... Het was een, een, een soort van Noord-Germaans uh, woord, um, uh, kirika, wat uiteindelijk kirge, het, het Duitse woord kirge uh, werd, wat, wat vervolgens vertaald werd als kerk, waar het woord church ook vandaan komt. Dus het woord kerk is ontstaan, Vanuit, laten we de Duitsers in schrift gaan. Nee, nee, just kidding. maar de Noord-Germanen waar wij ook overigens toe behoorden. Um, um, dus het noorden van Europa, daar kwam het woord kirche vandaan. En op een gegeven moment is het vertaald als kerk. Um, wist je dat, dat er vroeger nooit mensen samenkwamen in een kerkgebouw? Uh, in de eerste dagen van de kerk, ze kwamen samen. Ze gingen van huis tot huis. En ze kwamen iedere dag samen in de tempel. En pas in de vierde eeuw... Toen toen een keizer Constantijn de kerk juridisch legaal maakte, want de kerk was verboden, werd vervolgd. Toen hij de kerk legaal maakte, ontstond er iets vreemds. De kerk werd opeens van een een ecclesia, een volksvergadering, een beweging van mensen, ontstond er opeens iets wat we noemen een instituut, de kerk. wat er gebeurde is, vroeger kwamen gelovigen soms samen rondom een graf van een een martelaar. Vervolgens werden er gebouwen gebouwd rondom dat graf. Of als het niet kon, werden de botten botten van een martelaar verplaatst uh, naar een kerkgebouw... ...waar mensen samen kwamen om God te aanbidden. De kerk werd veranderd vanwege de staatsreligie... werd uh, ...werd het veranderd van het zijn van een beweging onder mensen tot een, in, een instituut met statuten en regels. Het probleem daarmee is, is dat degene die het kerkgebouw beheert, de basis is van de kerk. Dus, de, dus de, degene die, um, die een eigenaar is van het gebouw, bepaalt wat er gebeurt in de kerk. Het, het, het vervelende is dat in, in veel plekken, er in de kerk, een slot werd, letterlijk een slot werd aangebracht op de Bijbel. Dat de Bijbel vastgeketend werd aan, aan de preekstoel, zodat niemand zou kunnen weten wat er stond in dit boek. Wat overigens niet in de taal van mensen werd geschreven, maar in het Latijn en in het, in het Hebreeuws, in, 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 in oude talen. Dus, dus er ontstond de cultuur en jarenlang zien we dat in de, in de middeleeuwen de kerk een rol heeft ingenomen waar we niet trots op kunnen zijn. Het lastige is, is dat als we vandaag zeggen kerk, dan denken de meeste mensen aan een kerkgebouw, right? Als je googelt Kerk Den Haag, het eerste wat je vindt is de kerkgebouwen van Den Haag. En voor ons als kerk, omdat wij een gebouw huren, is het misschien iets makkelijker om een onderscheid te zien. Maar nog steeds is er een enorme shift in denken tussen het begrip kerk... Kirche en het begrip ecclesia. Laat me een slide zien en dan wordt het misschien wat duidelijker. Kerk versus ecclesia. Een shift in ons denken. Oké. Een kerk is een gebouw. Kerk is een gebouw. Maar ecclesia is een beweging. Dit is een, een enorm verschil. Kerk kan op slot gedaan worden. Maar een ecclesia kan niet worden gestopt. Kerk heeft een fundament van beton, maar een Ecclesia heeft een fundament van Christus. Kerk ga je naartoe, maar een Ecclesia maak je een deel van uit. Kerk is gebouwd op lidmaatschap, maar Ecclesia is gebouwd op engagement, participatie, beweging. Kerk is statisch, maar Ecclesia is dynamisch. En ik denk dat het enorm essentieel is, want soms zeggen we, je gaat niet naar een kerk toe, je bent een deel van de kerk. Maar ik wil een soort van gedachte met je delen, dat Ecclesia is een beweging. Ecclesia is, is het volk, de mensen van God, die samenkomen in een plek, maar die in beweging zijn, in eenheid van uh, identiteit en een eenheid van doel. Nou onze neiging, misschien kunnen we de slide weer van het scherm afhalen. Onze neiging om een dynamische beweging te vervangen met een statisch object is, is zo oud als de geschiedenis van de mensheid. En ik wil je vandaag een tekst voorlezen, enigszins een afsluiting, van over, um, uit Genesis hoofdstuk 11. Um, omdat deze neiging is al zo oud als de geschiedenis van Babel. En ik wil het kort, kort lezen, omdat ik denk dat het heel vaak verkeerd wordt begrepen. Maar ik wil vandaag een connectie leggen tussen de, de, het statische, uh, de neiging om, om een beweging stop te zetten en vast te brengen in een, iets wat statisch was. En dat zien we hier in Genesis 11, vers 1 tot 9. Is er nog iemand wakker vanochtend? De koffie staat om de hoek... Het koninkrijk van God is nabij. Maar ik wil een korte lezen uit Genesis hoofdstuk 11. Oké, okay, ben ik klaar voor? Heel de aarde had één taal en dezelfde woorden. En het gebeurde. Toen zij naar het oosten trokken. Het gebeurde overigens net na dat Noach, het verhaal van Noach plaatsvond. Dat zij, in de vlakte van, dat zij een vlakte in het land van Siniar vonden. Daar gingen ze wonen en ze zeiden tegen elkaar. Kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. In andere woorden... Um, baksteen werd uitgevonden. En de kleiblokken dienden hun, hun tot steen, en het asfalt diende hun tot lijm En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons het namaken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Luister naar die zin. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Is dat je opgevallen? Uitroepteken. Staat niet in het Hebreeuws maar die voegen we toe. Toen daalde de heren neer, ik denk een poëtische taal, maar goed. Om een stad en een toren te zien. God wel werd een toerist. Die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de heren zei: zie, zij vormen één volk en hebben één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen. En laten we hun taal verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidden de heren hen vandaan, voor daarover heel de aarde. En ze hielden op met de bouwen van de stad. Daarom gaf... Men haar de naam Babel, want daar verwarden de heren de taal van heel de aarde en, en vandaar verspreidden de heren hen over heel de aarde. Babel betekent verwarring. God schiep, creëerde verwarring, zodat ze uit elkaar gedreven werden. Nou, dus hier was een volk. Ze trokken naar het oosten. Ze maakten een plan in eenheid en ze zeiden we gaan, we beginnen een stad te bouwen met een toren. In essentie, een stad en een toren zijn, zijn muren, vestingsmuren, um, die ze opbouwden. En een, en een structuur. Sommige uh, commentaren zeggen dat ze een, een, een toren tot in de hemel wilden bouwen, omdat ze iets wilden doen om de volgende zondvloed te overwinnen. I don't know. Ik weet niet precies hoe, hoeveel we daarvan kunnen maken. Maar er was iets van, we, we, het, het staat voor muren en een structuur. Ze zeiden, we gaan iets aanbrengen. Ik vind het fascinerend, want muren en een toren is iets wat we vandaag de dag heel goed kennen als een kerkgebouw. Right? Waar kun je nog meer aan denken... als je het over muren en toren dan aan een kerkgebouw? Dus zij bouwden muren en een toren, want ze zeiden... zodat we niet verspreid worden over heel de aarde. En dan is het fascinerend. Wat had God vlak daarvoor, vlak voor dit moment gezegd tegen Noach? één hoofdstuk eerder. God zei tegen, tegen Noach, twee hoofdstuk eerder, excuus. Genesis 9, vers 7. Wat u betreft... Wees vruchtbaar en word talrijk. En wat staat hier? Zie je het, Zie je het achter me op het scherm? Breid u overvloedig uit op de aarde en wordt talrijk daarop. Huh? Dus twee hoofdstukken nadat God zei, Breid je uit over de aarde en wordt er talrijk op. Vertrokken ze naar het oosten, vonden ze een mooie plek. En ze zeiden, laten we, laten we muren bouwen en een toren, zodat we niet verspreid worden. Wat was het probleem met Babel? Veel mensen zeggen het probleem met Babel was dat ze te groot dachten voor God. Ze bouwden een toren die zo hoog was dat het de ambitie van God oversteeg. En God zei, deze mensen zijn zo ambitieus. Niets wat ze doen kan gestopt worden. Laten we de mensen klein houden. Laten we hen verspreiden over heel de aarde. Maar dat is het tegenovergestelde van wat ik lees in de Bijbel. Wat ik lees, is dat God zegt: verspreid je, ik zegen je, ik verspreid je, vermenigvuldig je over heel de wereld. Ze trekken een, laten we zeggen, een paar kilometer naar het oosten en ze zeggen: dit lijkt ons ver genoeg. We bouwen muren op en we bouwen een toren. We, we, we organiseren projecten en structuur. We creëren statuten en een vesting. Het probleem met muren is dat muren houden vijanden buiten. Ik hoop dat je dit begint te landen, want ik ben in de laatste minuten van mijn prijk. Dus wat is het probleem met Babel? Het probleem van Babel ten eerste was niet dat ze te klein dachten, of niet dat ze te groot dachten. Laat het nog één keer zeggen. Het probleem van Babel was niet dat ze te, groot, te klein dachten, maar dat ze te groot dachten. Sorry, laat me dit opnieuw zeggen. Ik word je moe. Alright. Het probleem van Babel was niet dat God zei, jullie denken te groot, maar God zei, jullie denken te klein. Jullie vestigen jezelf op deze plek. Jullie bouwen muren op om gevaar buiten te houden. Jullie zijn, luister hier naar, defensief geworden. Terwijl ik jullie geroepen heb om offensief te zijn. Jullie beginnen conservatief te zijn. Laten we bij elkaar blijven. Oh. Hou het bij elkaar. Maar mijn roeping voor jullie is om je te vermenigvuldigen. En dit is precies het verschil wat er is tussen kerk en Ecclesia: kerk bouwt muren, maar Ecclesia bouwt bruggen. Kerk staat stil, maar Ecclesia is in beweging. Kerk is conservatief. Maar Ecclesia is progressief. Dus Babel gaat om het bouwen van muren en toren. Ecclesia gaat om het bouwen van mensen die muren afbreken en vermenigvuldigen. Waar brengt het ons vandaag? En laten we nog één keer teruggaan naar Matthäus 18. Want Jezus zegt, ik zal mijn Ecclesia bouwen. En wat zegt hij? De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Is je opgevallen? Ik weet niet of er Lord of the Rings-kijkers onder ons zijn vandaag. Mannen en vrouwen van God, die kijken naar Lord of the Rings, te bestaan. Maar in de derde film van Lord of the Rings is er een moment waar, waar het vol komt voor de poorten van Mordor. De, om de vijandige Dark Lord Sauron te verslaan. of jullie is het nog bij me, iemand. Het fascinerende is, wanneer ze dat doen, nemen ze niet hun eigen poorten mee, maar staan ze voor de poorten van de vijand. Wat zegt Jezus? De poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. Wat bedoelde hij? Oh, we moeten proberen om vijandschap buiten te houden, we moeten muren opbouwen, we moeten proberen mensen, we moeten proberen om defensief te zijn. Hold your place. Nee, nee. Wat hij zegt is de kerk is een plek die offensief is. Die vooruit gaat. Die, die drukt tegen de muren van de duisternis. En die brug gebouwd. En die licht schijnt in de duisternis. En de duisternis zal het niet overweldigen. De kerk is een beweging. En voor jou en mij denk ik dat het goed is om, om te weten. Jij bent ontworpen om dynamisch te zijn. Jij bent ontworpen om te... Pionieren. Jij bent ontworpen om je te vermenigvuldigen. Jij bent ontworpen om een deel te zijn van, niet van de kerk, maar van de beweging. En als de kerk een beweging is, kun je, kun je ervoor kiezen om te zeggen... ...ik wil iemand anders met me meenemen. Ik wil een lastdrager zijn en niet een lastpak. Ik zeg maar een glimlach. Maar zie, je het moment dat mensen zien, de kerk is hier. De kerk is zoals het vroeger was... Zet mijn hak in het zand. Ik ga naar de kerk. Ik ben er toch? Nee. Dan, is het... Dan vindt er iets plaats... waardoor we, de anderen jou... met zich mee moeten brengen. En er is, Ik denk dat het mooi is dat een kerk een plek is... waar we mensen meenemen. Maar ik wil zelf... een persoon zijn die zegt... ik wil een lastdrager zijn. Ik wil een capaciteitsvergroter zijn. Ik wil mensen in beweging krijgen. Ik wil in beweging zijn. Ik wil rennen en niet stilstaan. Zijn er mensen die zijn? Ik wil deel zijn van de beweging en niet deel zijn van iets wat stilstaat. Kerk mensen is een beweging en geen stilstaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl